0: Нужно идти путем любви, всегда идти путем любви, как бы тяжело ни было, правда же? Но на этом пути мы устаем. Кто уставал хоть раз в жизни? Физически мы все уставали, правда же? Хоть раз да уставали, а иногда, и не раз, а иногда мы устаем каждый день на нашей работе, сталкиваясь с какими-то трудностями. Но согласитесь, что физическая усталость несравнима с усталостью эмоциональной, психологической усталостью, так ее назовем. То есть вроде бы у тебя... Есть еще силы физические, но когда у тебя эмоциональная усталость, они тебе не помогают, правда же? А, потому что когда ты эмоционально уставший, тебе кажется, что у тебя ни в теле, ни в одном а, члене твоего тела нет силы, поэтому ты не способен что-то сделать. Хотя ты понимаешь, вроде бы а, ты физически не работал, ты не должен был устать, но ты устал внутренне. И самое Ужасная усталость, самая трудная усталость, с которой нам приходится сталкиваться, это именно внутренняя усталость, психологическая, эмоциональная усталость. И в наше время все больше и больше людей сталкиваются с этой усталостью, все чаще и чаще с ней сталкиваются. И прогресс, который мы видим сегодня в этом мире, он не освобождает нас от этой усталости. Он где-то, наоборот, ее больше даже высвобождает, эту усталость. Если раньше люди работали на поле, да, физическим трудом были заняты, эмоционально они так не уставали, как сейчас. То сейчас люди меньше работают физически, но больше устают эмоционально. И вроде бы жизнь становится в каких-то сферах лучше, комфортнее. Но это не меняет наше внутреннее состояние. Знаете почему? Потому что наше внутреннее состояние изменить может только Бог. Я в этом уверен. Изменить по-настоящему, я имею в виду. Не с помощью каких-то там аффирмаций, каких-то тренингов, каких-то мотиваций, а именно по-настоящему. Нашу внутренность, внутренность может изменить только Бог. И когда наша внутренность меняется, то мы начинаем ощущать ту силу, которая есть внутри нас. Потому что настоящая сила, которая преобразовывает нас, которая поднимает нас, это сила Божья. Поэтому в Библии сказано, что тот, кто в нас, всегда сильнее того, кто в мире. Тот, кто у нас, всегда сильнее того, кто в мире. И я понимаю, что у нас есть часто искушение оправдать свою усталость внутреннюю. Правда же? Я устал, потому что жизнь тяжелая. Я устал, потому что меня все время обманывают, кидают, предают. Меня никто не любит. Ну, у каждого своя, да? Своя печаль, своя беда, свое какое-то страдание. И когда мы впускаем эти оправдания, усталость, не уходит, она еще больше увеличивается, не замечали? Она еще больше увеличивается. Как я устал, что я не могу справиться со своим лишним весом. Я привожу вам примитивный пример. Как я от этого устал. Но так хочется заесть свой стресс шоколадкой, конфеты. Она же такая вкусная. Но еще раз, это же ни на что не повлияет, подумаешь. И понимаете, то есть ты себя когда оправдываешь, твоя жизнь не меняется, даже в примитивных областях. Тем более в чем-то более глубоком, более внутренним, более настоящим, то, что внутри тебя. Чем больше ты себя оправдываешь, чем больше ты защищаешь эту усталость, тем больше она будет проявляться, тем больше она будет давить на тебя и однажды она тебя сломает. И сломает тебя до такой степени, что тебе захочется уйти. Уйти из каких-то отношений, уйти из семьи, может быть, уйти из церкви, уйти со служения, уйти из своего призвания, просто уйти. Кто им сталкивался с таким моментом, когда ты настолько уставал внутренне, что тебе хотелось все бросить? Есть такие люди? Я один из таких людей. Честно вам скажу, мне много раз хотелось бросить. Бросить то, что по-настоящему ценно, то, что по-настоящему важно. Потому что я внутренне устал, я не справлялся с тем, что происходило в моей жизни. И чем больше я себя оправдывал, чем больше я себя защищал, тем больше это придавало мне силы не чтобы остаться, а чтобы бросить чтобы уйти. И знаете, сколько раз было у меня вот этого искушения внутреннего? Я так устал, я больше не могу служить. Я ухожу. Я так устал, я ухожу. Я иногда моей супруге говорил, я так устал, я ухожу. Иногда это было так, что никто не давил на меня, никто не делал ничего плохого мне. Это была какая-то внутренняя усталость, которая накопилась. Это было какое-то перегорание. Я благодарен Богу за Библию. Слава Богу за Библию. Знаете почему? Потому что это книга о людях, которые уставали и были на грани того, чтобы уйти. А некоторые уходили. Моисей убежал. Каин еще раньше ушел. Сам Адам, первое творение Божие, ушел. И не справился с искушением. Давид сколько раз уходил. Авраам был на грани срыва, когда кричал Богу. Ну где? Где мой сын? Мне уже 90 лет. Где мой сын? С Сарой мы даже уже не спим вместе. Где мой сын? Апостолы сдавались, уходили. Они не справлялись с этим внутренним эмоциональным давлением. Петр отрекся от Христа. Три раза. Апостол Павел несколько раз был на грани срыва. Он несколько раз пишет об этом в своих посланиях. В одном из посланий он говорит, вы вынудили меня, вынудили меня рассказать о том, сколько я делаю для Бога. Но вы не понимаете, сколько можно. Сколько...» он один раз также же говорит, кому он обращается в одном из посланий. говорит, что я вас носил как мать на груди. Столько раз, столько раз уже я обращался к вам, а вы меня не слушаете. Я до сих пор в муках рождения пока не отразится вас Христос. Однажды он Бога просил три раза, потому что говорит, я не, не справляюсь, убери этого ангела сатаны, я больше не могу. И, скорее всего, ангел сатаны — это были иудеи, которые все время ему вставляли палки в колеса. Только он придет с пробуждением, с чудесами в какую-то область, в какой-то город, и там тут же приходят иудеи, начинают на него гонения, и все портят. Мы встречаемся с Библией, э, с Библией и мы встречаемся не с какими-то божественными людьми, Небожители, мы встречаемся с обычными людьми там. И для чего это нам написано? Чтобы показать нам, что они не отличались от нас ничем. Ничем в этом смысле. Но что они делали? Даже когда уходили, они возвращались. А некоторые из них, чувствуют, что они на грани того, чтобы уйти, они обращались к Богу. Апостол Павел так о себе говорит. «Я решил не сдаваться. Это тяжело, но я решил бежать дальше. Я решил бежать дальше». Потому что, несмотря на все трудности, я знаю, что в Боге есть второе, третье, четвертое, пятое, шестое, десятое дыхание. Столько дыханий в нем, что мне на всю жизнь хватит. Главное вот в этот момент, когда я чувствую, что все, я устал, мне хочется бросить, не хочется уйти, я не уйду, я не брошу. Потому что не смотрю на свою силу, я смотрю на его силу во мне. Я бегу не просто как а, на пустое что-то, я бегу, знаю, что получу награду. Я получу эту награду, и самая большая награда, которую мы можем получить, это прожить эту жизнь полноценно, исполняя наше предназначение, не исполняя ерунду всякую, а исполняя наше предназначение. И у Бога есть то, что будет подпитывать наши эмоции, потому что в той же Библии сказано «Радость Господи подкрепление для вас». И не радость человеческая, которая приходит от зарплаты и быстро уходит, потому что зарплата быстро кончается, правда же? И радость нет а, какой-то вечеринки от какой-то тусовки, от какой-то встречи. И эта радость тоже может быстро уйти. Особенно если те люди, с которыми ты вечерял на этой вечеринке, тусовался, они потом тебя предают или вообще о тебе забывают. И ты живешь а, с этими людьми от вечеринки до вечеринки и так далее. Это радость, которая приходит от Бога приходит от его источника, и она доступна каждому из нас. И поэтому, если ты устал, я такой же, апостол Павел был таким же, поэтому успокойся и перестань оправдывать свою усталость. Перестань оправдываться сам. Есть сила, чтобы компенсировать эту усталость, чтобы наполнить тебя. Есть сила от Бога для тебя. Если ты решил уйти, а может быть ушел, может быть, ты уже ушел из семьи, а может быть, на грани сегодня, чтобы уйти из семьи, оставить мужа, оставить жену, перестать заботиться о ком-то, о ком ты должен заботиться. Может быть, кто-то на грани сегодня уйти со служения. Я устал, я ухожу, я понимаю тебя. Павел был таким же, Давид был таким же, Петр, он ушел. И все мы знаем, чем это закончилось. Ему стало еще хуже. Я помню, как мой епископ Павел Сергеевич Чабашин однажды делился... Своими переживаниями, что он говорит, я так перегорел служение, мне было так тяжело. И я вышел в церкви на одном из воскресных собраний и сказал, я ухожу. Представляете, он, епископ, пастор, сказал, я ухожу со служения. Все, и ушел. И когда, говорит, я пришел домой, я думал, мне станет легче, я же ушел. Я освободился от этого времени служения, от этих людей, которые все время выносят мне мозг. Это я своими словами передаю, может, он так и не думал, он другие слова использовал. Ну, Епископом это свойственно использовать более правильные слова, чем пасторам. Но он говорит, я в какой-то момент понял, что мне стало еще хуже. Стало еще хуже. У кого такое бывало? Ты думал, я сейчас избавлюсь от этого человека, уйду с этой работы, с этого служения. Где-то внутри ты чувствовал, что стоит еще потерпеть, стоит еще не сдаваться, но ты ушел. И стало еще хуже. Потом ты, правда, оправдываешь себя, что, в принципе, жизнь не стала хуже. И жизнью ты зачастую называешь то времяпрепровождение, которое у тебя есть сейчас. Работа, деньги, телевизор, я не знаю, что. Социальные сети, какая-то занятость. Но это не вся жизнь, понимаете? Это ресурсы, все это ресурсы. Потому что настоящая жизнь — это жить, в том, в чем ты призван жить, быть тем, кем Бог создал тебя. И ты ушел. Ты, может быть, ушел. Ты не на грани, ты уже ушел. Но в Боге есть одна особенность. Он ждет, когда ты вернешься. И Он не ждет, как какой-то религиозный человек, к которому ты должен прийти и отчитаться, и он тебя посадит на задний ряд, ты там просидишь какое-то время, и потом, может быть, при достойном плоде покаяния, он тебя вернет. Нет, Бог не такой. Он ждет тебя прямо сейчас и готов остановить тебя прямо сейчас. Что бы с тобой ни произошло. Может, он не восстановит то, в чем ты был, но он готов дать больше тебе. Потому что, несмотря на все наши падения, когда мы доверяем ему и возвращаемся прежде всего к нему, он может сделать намного больше, чем у нас было до падения, до того, как мы ушли. И поэтому я хочу обратиться к тем людям, которые устали. И вы на грани, чтобы уйти. Не уходите. Не оправдывайте свою усталость. Не защищайте эту эмоциональную яму. Если вы ушли, возвращайтесь. Возвращайтесь, что бы это ни было. Семья, церковь, друзья, какие-то отношения, ваше призвание, возвращайтесь. Если вы понимаете, что ваша жизнь теперь уже не жизнь, а просто существование. И вы понимаете, что несмотря на все эти трудности, которые у вас были раньше, вы шли вперед, и вам это приносило радость, хоть было тяжело, возвращайтесь. Может быть, не туда же. И не надо туда же возвращаться. Возвращайтесь в то призвание, которое Бог вам дал. Возвращайтесь в самого Христа. Потому что это наивысшее призвание для человека быть во Христе. Наивысшее призвание быть человеком. Быть человеку во Христе. Это наивысшее а все остальное приходит от этого. Возвращайся. Смотрите, когда нам тяжело, когда мы устали, евреям 2 глава 17 стих говорит, поэтому о Христе, там написано, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Мы верим в Бога, который прошел все те искушения, которые проходим мы, все те испытания, которые мы проходим, всю ту усталость, которую мы проходим. Он все это прошел, понимаете? Время также сказано, что он был искушаем во всем, кроме греха, потому что он никогда не был в состоянии отсоединения от Бога. Потому что состояние греха ⁇ это отсоединение от Бога, это состояние отсоединения. Он не допускал этого состояния. Но даже если мы допускаем это состояние, мы защищены самим Богом. Потому что Писание говорит, даже если мы не верны, Он остается верен. Понимаете? Даже если мы достигаем такого состояния, где мы внутренне отсоединяемся от Него через Голговский крест, через воскресение, через то, что Бог во Христе примирил с собой мир, нам доступно соединение с Ним всегда, постоянно. Потому что это уже Его Любовь. Это уже Его благодать нас соединяет. Нам от этого, может быть, и не легче. Но что это дает нам? Что в любой момент мы можем вернуться. Моментально вернуться. Достаточно просто одного момента, который называется покаянием. Обращением к Нему вновь. И вот так мы возвращаемся. Не через 36 религиозных ступеней Шаулини, а прямо сейчас, прямо здесь мы можем вернуться. И нам будет доступно не просто наше призвание, которое было раньше, нам будет доступно Его призвание, которое он нам дал. Конечно, иногда мы устаем, потому что нам наносят вред. Мы уходим, потому что мы не можем больше терпеть то отношение, которое было к нам, от тех или иных людей, от той или иной системы. Но опять же, если это привело нас в никуда, то значит мы ушли просто потому, что устали, а не потому, что Бог нас куда-то призвал. Когда раньше ко мне подходил кто-то из служителей и говорил, пастор, я чувствую, Бог меня ведет во что-то большее, поэтому я ухожу со служения, я отпускал. Я имею в виду лидеров, я отпускал. Я говорю, хорошо, но раз тебе Бог ведет во что-то большее, я отпускаю тебя. И я неоднократно видел, как люди потом полностью уходили со служения. Теперь я этого не делал. Теперь, когда ко мне кто-то из лидеров подходит и говорит, я чувствую, меня ведет Бог во что-то большее, поэтому я ухожу с этого служения, я говорю, во что больше? Спрашиваю, во что больше? Ну, во что большее тебя Бог ведет? И если я не получаю ответа, я прошу человека, останься пока здесь. Может быть, это момент, когда у тебя должно открыться второе дыхание. Или, может быть, нужно дождаться момента, когда Бог действительно тебя призовет во что-то больше и скажет тебе об этом. А это не просто будет твоя попытка уйти из ответственности, которая дана тебе Богом. Может быть, это то, что должно быть в твоей жизни, чтобы сформировать тебя для того, чтобы ты стал тем, кем ты призван быть. Вы знаете, что когда мы идем в нашем призвании, неважно, это служение Богу на уровне церкви, на уровне общества, где бы это ни было, мы будем в большинстве своем делать то, что нам не хочется делать. Каждый раз, когда я иду в тренажерный зал, я не хочу туда идти. Серьезно говорю, не хочу туда идти. Потому что мне а, тяжело три раза в неделю тягать эти гантели, штангу, понимаете, на этом эллипсоиде по 30 минут, чтобы хранить себя в форме. Потому что я должен быть здоровым пастором, правда же? Не только в духе, в душе, но и в теле. Потому что если я не смогу быть здоровым пастором, то я не смогу быть наполнен силой, энергией, физической я имею в виду, чтобы служить людям. Поэтому мне надо следить за своим здоровьем. Но для, каждый раз для меня это испытание. Но какое удовольствие я чувствую после тренировки? И удовольствие не от того, что я поднимал эти гантели, плавал в этом бассейне. А знаете, о чем удовольствие? Я сделал это. Я сделал это. Я чувствую, как мой метаболизм ускорился. Я чувствую, прям чувствую, как у меня жир горит вот здесь, вот здесь. И я говорю, вот тебе, понятно, вот тебе. Хотя до этого эмоции говорили, что «да не ходи, ну подумаешь, ты же устал». У тебя же самое главное призвание — это людям служить. В Библии даже написано, что физические упражнения мало полезны для благочестия. Я такой, ну да. Ну, с другой стороны, я же в это время не иду молиться, занимаясь духовными упражнениями. И можно найти всегда оправдание, чтобы что-то не делать. А можно искать возможности. Люди делятся всегда на две группы. Одни ищут оправдания, другие ищут возможности. И как вы думаете, кто более счастливый, успешный? М? Конечно, те, кто ищет возможности. В этом мире мы будем иметь скорбь. Где бы мы ни жили, в какой бы стране мы ни жили, с какой бы экономической ситуацией мы ни сталкивались, с бы трудности или радости мы ни проходили, мы будем иметь скорбь. Рано или поздно ты столкнешься с скорбью. Ну что ты будешь в этой скорби делать? Оправдывать себя? Искать какие-то оправдания? Или же ты будешь искать возможности? Если ты будешь искать возможности, то ты всегда придешь к успеху. Павел так говорит Тимофею, слушай, Тимофей, не сдавайся, будь как воин, не сдавайся, чтобы успех был твой другим очевиден. И успех не в том, что а, ты пытаешься стать лучше других, круче других, больше зарабатываешь, чтобы у тебя машина была лучше. А твой успех это в том, что ты не сдался, хотя мог, ты не сдался. И ты нашел возможность не сдаться. И знаете, какая самая главная возможность, которая у нас есть, чтобы не сдаваться? Это Иисус. Это Христос. Мы верим в Бога, который умер на кресте. Нет ни одной религии на этой земле, которая бы говорила о том Боге, который пришел на землю и умер за свое творение. Но мы верим в Бога, который был искушен во всем, который прошел все то, что ты проходишь. Ему известно вся твоя скорбь, вся твоя печаль, все твое одиночество, все твои страдания физические, эмоциональные, психологические. Все известно. Все известно. И Он может сострадать тебе. Он может проявлять, проявлять милость к тебе. Просто найди эту возможность. Она доступна тебе, она прям перед тобой сейчас. И это не затылок того человека, который сидит перед тобой. Это сам Христос. Сам Христос, Он стоит. И я верю, Он улыбается тебе. Ты скажешь, откуда ты знаешь? Потому что я всегда вижу в духе улыбающегося Иисуса. Я один раз пришел в храм и увидел там изображение Иисуса грустного. И мне Иисус сказал, я улыбаюсь. Я улыбаюсь. И вы знаете, я прям увидел в этом изображении улыбку. Я увидел. Мы видим именно то, что мы хотим видеть. И мы верим в то, во что мы хотим верить. Понимаете? И может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Но улыбающийся Иисус помог мне больше, чем грустный. И когда мне тяжело, Иисус, который мне улыбается и поддерживает, который милостив ко мне, Он помогает мне больше, чем тот Иисус, который все время указывает мне на мои ошибки. Мне не нужен Иисус, чтобы указывать мне на мои ошибки. Знаете почему? Потому что у меня есть Я, у меня есть прекрасная жена, которая всегда заметит, если я сделал что-то не так. У меня есть церковь, команда. Они всегда скажут, если что не так. И я позволяю им говорить. И если лишь они не скажут, то Бог найдет возможность сказать мне о том, что я не прав. Но я стараюсь всегда достигать такого состояния, где я могу сам это увидеть, сам это почувствовать. Потому что когда ты близок с Иисусом, это очень быстро происходит, что ты понимаешь, что ты не прав, потому что когда ты близок с Иисусом, когда у тебя есть отношения с ним, ты впускаешь его, и он говорит тебе сразу. Тебе даже еще никто не сказал, и даже иногда люди потом говорят тебе, когда ты раскаиваешься, говорят: "Да ладно, чего ты? Но ты настолько близок с ним, что каждая твоя мысль, она как... В рентгене божественном. И это не напрягает тебя, не подумайте, это не напрягает тебя. Это приносит тебе радость, потому что ты понимаешь, если бы ты остался с этой мыслью, если бы ты смирился с этой эмоцией, если бы ты согласился быть в этом, ты бы опять упал в яму, но Бог поддержал тебя. Давид знал об этом, поэтому говорил, Бог для меня твои суды. И суды это не значит осуждение, суды это значит, где Бог говорил, где Давид прав, а где не прав. Они сладкие для меня, как мед. Если ты не любишь мед, возьми что-то другое, что ты любишь. Они сладки для меня, как мед. Я хочу немного поговорить об Иисусе, который был такой же, как ты и я. Он был такой же, как мы с тобой. Он тоже уставал. И мне сложно об этом размышлять, но мне кажется, иногда он хотел уйти. По крайней мере, иногда он говорил такие слова. «Сколько я буду с вами?» «Коле буду с вами?» Да, коли буду с вами. Помните одно местописание, когда он говорит там уже перед уходом на крест, там, возьмите меч, возьмите сумму, да, в одном из Евангелиях. И я не помню, кто из апостолов, кто-то из апостолов сказал, вот у нас два меча, достаточно будет. И он говорит, довольно. И кажется, что он сказал, типа, достаточно. Но мне кажется, вот это слово довольно было, да, довольно уже. Да, я не об этом, не о мечах, о которых вы сейчас. Я о чем-то другом, о чем-то большем что вам придется пройти время трудностей, он говорил своим апостолом. Они все про мечи, то про хлеб, то про, ну, про что-то физическое, материальное все время думали. И один раз он смотрит на Иерусалим и говорит, ну сколько я раз хотел вас собрать, теперь оставляю дом ваш пост. Он уставал. И ему хотелось уйти. Но он знал, что его уход ознаменует Извините за выражение, приход. Приход любви, благодати. И поэтому он дошел до конца. Но знаете, с чего он начал свое служение? Он начал его с искушения. Это Матфея, 4 глава. Иисус крестится, Дух Святой сходит на него, открываются небеса, сам Папа Небесный с небес говорит, это Сын мой возлюбленный и в нем мое благоволение. Так классно услышать это от Бога, правда же? «Ты доченька моя, в тебе мое благоволение, ты сын мой, в тебе мое благоволение». Особенно так классно это услышать нам, русским людям, которые с детства ранены. У кого-то не было отца, у кого-то матери, у кого-то не отца, ни матери, а у кого-то были, но не дали той любви, которой, в которой мы нуждались. И тут сам Бог компенсирует это все. И Он говорит, «Ты сын мой возлюбленный». Он утверждает Иисуса в этом. И уж если это Иисусу надо было, то и нам нужно. Правда же? Скажи, мне это нужно, если тебе это правда нужно. Мне нужно больше любви, Твой Отец. И позволим ему изливать в твою жизнь любовь. И потом написано в 4 главе Евангелия от Матфея, с самого начала. Тогда Иисус после этих слов был возведен духом в пустыню. Для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал, То есть проголодался. Я бы на третий день проголодался, не знаю, как вы, да даже на второй, да даже на первый, наверное, я проголодался. Не то, чтобы я много ем, сейчас я стараюсь вообще немного есть, но я бы уже проголодался на следующий день, если бы я не ел в течение этого дня. А он 40 дней постился и только на 40-й день, 40 день проголодался. И знаете, удивительно в этой истории то, что вроде бы происходит в нем какая-то перемена после крещения. Да? Он входит в свое призвание, но первое, что происходит, он идет в пустыню. И вы знаете, что у христиан в какой-то момент появилась теология пустыни. Теология пустыни, что это такое? Что ты должен обязательно проходить в пустыню. Во-первых, в отношении этой пустыни я хочу сказать, что то, что прошел Иисус, тебе не надо проходить. Он прошел то, что тебе как раз не надо проходить. И почему он был 40 дней в пустыне? Потому что это было то, что он должен был сделать. Должна была совершиться всякая правда. Это было то в его жизни, что он был должен совершить. Потому что пройдя 40 дней в пустыне, он уподобился Моисею, который получал 40 дней закон. Там, на горе, тоже не, когда он не ел, и написано «даже не пил». И он получал закон. И если бы Иисус не прошел этот путь, 40 дней пустыни, любой бы мог сказать, слушай, а Моисей прошел и получил закон. И как ты можешь принести благодать и истину, если ты даже не прошел то, что прошел Моисей? Но он проходит этот путь в 40 дней. Хотя он и не обязан его проходить. Он даже креститься был не обязан, когда он приходит к Иоанну, и он говорит, не надо креститься, я должен креститься от а тебя. Он говорит, нет-нет, должна совершиться всякая правда. Слушайте, Иисус проходил то, что Он не должен был проходить. Ради чего? Ради нас, понимаете? Ради евреев, которые были рядом с Ним, чтобы они увидели в Нем Мессию. Он сделал все то, что Он должен был сделать. И Он делал это не ради себя. И через 40 дней Он проголодался. Ему стало тяжело. Опять вернусь к теологии пустыни. Знаете, есть люди, которые сами себя загоняют в пустыню и создают эту теологию пустыни. То есть сами себя загнали в пустыню, сами сдались где-то, заработали каких-то неприятностей, говорят, и говорят, э, Господь меня проводит сейчас через пустыню, и сидят в этой пустыне. Дорогие, не загоняйте себя в пустыню. Но если вдруг Божий Дух Божий тебя повел в пустыню, но ты в ней сидишь уже много лет, это... Значит, ты не вышел вовремя. Дух Божий никогда не ведет пустыню на много лет. И, кстати, у Духа Божьего есть другие инструменты, чтобы учить тебя. Это не обязательно пустыня. Тебе не обязательно проходить пустыню, чтобы стать лучше. Есть Дух Святой, который, тебе, который может наставить тебя на всякую истину. Христос тебе, Он может наставить тебя на всякую истину. Поэтому я считаю, что в большинстве случаев пустыня — это то, что мы создаем сами. Это то, куда мы идем сами, сами, извините. И только мы вместо того, чтобы избавиться от этого состояния, выйти, потому что нам доступны пажити, нам доступен оазис, это Христос. Мы там остаемся, оправдываем себя. И это как раз и есть «я устал, я ухожу». Но это не есть Бог, который хочет прославиться через жизнь каждого из нас. Который хочет поднимать нас. И несмотря на то, что мы проходим, не надо мыслить об этом, как о пустыне. Надо мыслить об этом, как Павел говорит, кратковременное страдание. Которое ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нашей жизни. Через каждого из нас. И смотрите, здесь Иисус идет в пустыню. Ты когда был в пустыне 40 дней без еды, а? Кто-то был 40 дней без еды, я в баню с братьями ходил, они там каждый второй рассказывали, как и не один раз они на 40 дней заходили в пост. И для меня это герои веры, понимаете? Своего рода святые монахи. Кто-то по доброй воле заходил на 40 дней, а кто-то ну, не мог иначе, потому что ему сказали, на 40 дней надо заходить. Но Иисус не шел туда, потому что ему кто-то сказал, или потому что это какая-то церковная фишка была. Он шел туда осознанно, он шел туда по-настоящему. И я уверен, многие люди, кто идут в пост на 40 дней, они идут по-настоящему, потому что не по-настоящему ты можешь на день, на три сходить, ну, на, на, на неделю, но на 40 дней только по-настоящему, потому что через какое-то время тебя уже накроет, тебе захочется покушать. Я помню, как мы один раз поехали с командой прославления, точнее, с частью команды прославления на трехдневный пост и молитву. В Самарскую область нас пригласил епископ с командой. И самое интересное, что когда мы приехали, там реально не было еды. Даже чая, кофе, там была только вода. И ребята из команды прославления говорят, пастор, а что, правда еды не будет? Ну, то есть они думали, что это будет пост, но не для них. Вот. Ну, они как-то там собрали казинаков, шоколадок, и вот три дня они как-то их ели, вот, да, подпитывали себя. Вот такое было время. То есть... По-разному люди заходят в пост, но Иисус шел осознанно. Если ты шел осознанно в пост, все с тобой хорошо. Если неосознанно, мне тебя жаль, но этот опыт тоже был важен. Для чего-то он был нужен, может быть, хотя бы для того, чтобы ты немножко похудел. Хотя я был свидетелем того, как у людей портилось здоровье, а они, наоборот, после таких постов толстели. Ладно, выйду из этой темы поста. Иисус пошел в пустыню, постился 40 дней. Ради нас. Тебе этого делать не надо. Выдохни, скажи «Слава Богу». Вот. Давайте похлопаем тем людям, которые заходили в 40-дневный пост. Вы молодцы. Вот. Но пустыня не для нас. Аминь. Пустыня не для нас. Это не наша судьба. Наша судьба — это Христос. Наша жизнь — это Христос. Слышите? И это важно уяснить, чтобы не создавать теологию пустыни. И он залкал. И когда ему стало хуже всего, то есть у него, скорее всего, была эмоциональная усталость, мне кажется, когда Иисус жил на земле, у него была постоянная эмоциональная усталость. Представляете, Бог живет на земле. Я не представляю, что Он пережил, когда Он выходил из чрева матери. И Он же все помнил, скорее всего, Он же Бог. И Он был маленьким, у груди материнской. Падал, когда учился ходить. Мы же не думаем, что Иисус сразу научился летать, когда был маленьким. Он все это проходил. И когда Иисус обнаруживал у себя синяк или что-то, он, наверное, удивлялся. И, может быть, даже в какие-то моменты он не исцелял его, потому что он должен был пройти все то, что мы проходим. А тут он в пустыне, 40 дней ничего не ест, делает то, что он просто должен делать. И он проголодался. И тут, как всегда, в такие моменты приходит избавление. Нет, тут приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, Скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Если ты Сын Божий, пусть эти камни сделаются хлебами. И вот усталость у нас появляется в первую очередь, когда мы видим, что проблемы не решаются. Наши простые земные проблемы не решаются. Работа та же, зарплата меньше, жизнь стали хуже, цены растут, зарплата у кого-то даже понижается. И вот так всю жизнь, рутина, постоянная рутина. И возникает иногда такая мысль, а если ты сын Божий, если ты дочь Божья, то почему все так складывается в твоей жизни? Где этот прорыв? И ты живешь от воскресенья к воскресенью, от конференции до конференции, где тебе говорят, все будет хорошо, Бог тебя благословит. А тебя уже подергивает от этих слов. Бывало у вас такое, тебя уже подергивает, И ты где-то понимаешь, что в этом есть правда, но тебе надоело. Потому что так не работает. Мне иногда самому а, стыдно, честно вам скажу, стыдно. Я слушаю свою проповедь после воскресного служения, анализирую, что я сказал, что не договорил, что лишнего наговорил, вот, чтобы в следующий раз не наговорить, наговорить. И смотрю, как я там кричу, будет все хорошо, Бог ними. тебя, я такой слушаю, думаю, зачем я это говорил? Вдруг кто-то сидит, сейчас такие трудности, такие проблемы проходят, разве ему это поможет? Но извините меня. Заранее, потому что под помазанием я иногда просто говорю, кричу и не контролирую себя. Может, это меня не оправдывает, но все же я просто пытаюсь поделиться, почему иногда я пытаюсь вас вдохновить. Это даже не я. Не я. Если бы я всю неделю смотрел новости, и особенно смотрел те видео, которые мне скидывают некоторые христиане, вот, ж, которые желают, чтобы скорее конец света пришел, то бы я, наверное, проповедовал другие проповеди вам, и помазание, может быть, даже другое было бы. Я бы вам рассказывал, как все плохо и станет еще хуже, так что не, не обольщайтесь, друзья. <смех> и вот этот момент, ну, если мы правда дети Божьи, если мы правда Его творение, так Он нас сильно любит, и Он в нас живет, то почему иногда у нас даже нет хлеба? Я утрирую сейчас. У нас у каждого свой уровень нужд. Ну почему? Эта проблема не решается, другая проблема не решается. Или у нас вроде бы все хорошо, а у человека, которого мы любим, и не можем помочь, не решается проблема. И мы чувствуем, как приходит это испытание. И приходит эта усталость. И приходит эта бессмысленность. Понимаете, о чем я? Какой смысл тогда во всем том, что я делаю? Какой смысл? Да, тем, кто под законом, им где-то легче. Ну, потому что если ты не будешь тупо верить, если тупо не будешь ходить в церковь, и тупо не будешь просто служить, то в рай не попадешь. И это как-то тебя подстегивает. Ты, ну. А потом ты приходишь в церковь Божью, и тебе говорят, а он все равно будет тебя любить. И даже если ты не веришь, он останется в вере. Он любит тебя, поднимет тебя, Аллилуйя, И никуда ты не денешься от него. И ты такой, а почему проблемы это не решаются? И тебе становится хуже, чем под законом, потому что тогда страх руководил тобой. А теперь любовь. Ну в любовь-то надо врастать, возрастать в ней. А тяжело, потому что страха нет. А проявление любви ты тоже где-то не видишь. Но где-то внутри ты чувствуешь потенциал, чтобы превращать камень в хлеб где-то есть. Что-то же есть, я же... Я же не просто тело, я же не просто кости, я, я Дух, и во мне Божий Дух. И в Библии написано «Я могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А что если иногда надо начать «Все могу, я в укрепляющем Иисусе Христе»? Это, столкнувшись с подобными словами Искусителя, сказать как Иисус. Он же сказал ему в ответ «Написано, не хлебом одним будет жить человек» но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что, если в этом и есть настоящая сила? И здесь не про Библию написано, друзья. Библия может быть Словом Божьим, и она является Словом Божьим, но не буквы, которые там написаны в этой книге, а Божьи мысли, Божьи идеи, которые нам доступны только посредством Духа Святого. Просто саму книгу, Библию, если ты используешь и думаешь, она автоматически Слово Божье, то есть вот эти буквы, эти страницы, скорее всего, ты ошибаешься, поэтому она не животворит тебя. Но она становится Словом Божьим, когда ты растворяешь это все в веру посредством Святого Духа, понимаете? Я думаю, что те, кто не первый год верующий, вы понимаете разницу. Между тем, когда ты просто читаешь буквы или ставишь страницы, или эти, да, скролишь гаджет свой, скролишь там Библию, и когда ты пропитываешься тем, что там написано, впускаешь это в свое сердце. Вот когда ты впускаешь и пропитываешься, вот это и есть Слово Божье. Они а просто напечатанные буквы. Я не умоляю сейчас Библию, я просто говорю, в чем разница между тем, когда мы просто читаем буквы, и тем, когда это Слово Божье. Но здесь даже не об этом говорится, на мой взгляд. На мой скромный, скромный, очень скромный, скажи со мной скромный, скромный взгляд. Я думаю, что Иисус имеет в виду какое-то живое откровение, которое мы получаем. И знаете, в чем было живое откровение Иисуса, которое помогло ему в пустыне, которое помогло ему ответить так? Это слова, которые он услышал, ⁇ Ты, сын мой, возлюбленный ⁇ Потому что искуситель спрашивает, если ты сын Божий, то почему эти камни до сих пор камни, а не хлеб? Ты же, ты же хочешь есть, почему бы Богу не сделать из этих камней хлеб? А Иисус говорит, ну, потому что есть что-то большее, чем просто этот физический мир, чем этот хлеб, деньги, все эти удовольствия, которые на земле. Как бы ни были прекрасны, и что-то больше. это когда ты получаешь от Папы откровение, ты сын мой возлюбленный. Это слово, которое животворит тебя, которое поднимает тебя над этими нуждами земными. И ты начинаешь быть властелином, а не рабом нужд. Ты начинаешь быть выше всего этого. Это не значит, что ты этого лишаешься. Это значит, что ты приобретаешь больше. Ты приобретаешь смысл во всем том, что ты делаешь здесь на земле. Смысл. А этот смысл исходит от Бога. Ты сын мой. Ты доченька моя возлюбленная. И вот это слово начинает животворить. Я помню однажды у меня был подобный вопрос к Богу. Я помню, мы с Анечкой учились в... Семинарий, точнее, я учился. но она автоматом училась, потому что ей приходилось жить со мной в семинарии, а, да, ухаживать за Леоном. Ему было полгода тогда, когда мы уехали учиться. Мы вчера вспоминали, я думаю, Анечка, как мы вообще сорвались? Ребенку полгода. Пригласили учиться в Москву. Ни денег, ничего. А, поехали. Пастор благословил. Слава Богу за моего пастора. Он всегда благословлял, всегда поддерживал. Помню, мы забили всю его машину вещами. И поехали. Все, что у нас было, поехали. И я помню, был момент, когда мы уже, по-моему, год там прожили, и нам ребенку нужно было куртку купить зимнюю. У меня просто не было возможности финансовой. Просто не было. И я помню этот момент, вот это искушение. Я же сын Божий, а я своему сыну не могу куртку купить. У меня просто нет денег. И я помню, молился Богу, и у меня был вопрос, Бог, Почему? И у меня начало приходить сомнение. А правильно ли я вообще иду? Мой религиозный разум меня, знаете, в какое сомнение привел? А может, зря я вообще из Мурманского уехал? Поэтому у меня все так складывается. А может, зря я в семинарию поехал учиться, Нам было остаться в Ижевске. Много-много мыслей приходят. И в конечном итоге ты приходишь к этой усталости внутренней, где слышишь этого искусителя внутри себя. А по сути, если ты сын Божий, то почему? Нет у тебя этого обеспечения. Что ты своему сыну не можешь купить куртку. И я сразу себе представил будущее. Знаете, что 99% страданий это не то, что с нами случается в реальном мире. Это то, что у нас в голове. 99% страданий. И Я уже пошел в те страдания, в ту усталость. Вот так я буду всю жизнь служить Богу. И я даже не смогу позволить купить своему ребенку вещь, которая ему нужна. И... Но я не сдавался. Я был научен не сдаваться, молиться каждый день в 6 утра, по несколько часов. И я не сдавался. Я ничего не переживал, ничего не чувствовал. Мне даже противно было молиться, честно вам скажу. Бывало у вас такое? Но «Ну, ты делаешь это. Не видя в этом никакого смысла. Но ты научен так. Я не знал, это ли сыграла роль, или просто моя искренность перед Богом. Потому что я не просто молился, а я говорил, Бог, я не понимаю, что происходит. И помню, к нам пришли друзья. Помнишь этот момент, да? Я к своей жене обращаюсь, те, кто смотрит онлайн, чтобы вы понимали. Я прихожу, приходят к нам друзья, мы просто кушаем, а, не, а друж, жена всегда больше помню: день рождения у нее было, пришли друзья, одна семья. Не, не то, чтобы мы прям близкие друзья какие-то, да, мы были у них а, на свадьбе, ну, больше это Анин, подруга, а мы с ее мужем дружим, ну, на автомате, бывает так, да. Это жена с кем-то дружит, а ты дружишь с ее мужем. Ну, не, он хороший парень тоже, мне нравилось э, с ним общаться. Вот. И это был 2008 год, и они оставляют нам конверт. Просто говорят, вот это вам, и уходят. Это был не подарок, причем, это вот просто он, ну, они мне дали конверт, по-моему. Вот. И э, нет, ну, окей. Как я запомнил, буду рассказывать. Просто мне Аня тут подсказывает. И я открываю этот конверт, там 5000 рублей. Для меня это были очень большие деньги в 2008 году. Может, и для вас были большие деньги. 5000 рублей. И я потом им даже то ли Аню попросил, то ли сам перезвонил спросить, вы ничего не перепутали? Потому что мы подумали, они перепутали. Скорее всего, должны были другую сумму положить. Они говорят, нет-нет, это все вам, это все вам, это все вам. И для меня, знаете, это было что-то такое, что изменило мое отношение к Богу. Я понял, что я сын, и Бог всегда позаботится о моих детях. И с того момента я больше не сомневался, что Бог способен взять любой камень и превратить в хлеб. И Он делает это до сих пор. Были ли трудные моменты в моей жизни финансовой, когда я чуть ли не грыз камень, ожидая, что он станет хлебом? Были. Но каким-то удивительным образом, доверяя Богу, все превращалось все равно в хлеб. Потому что я понял, я сын. Я это принял для себя. Я сын. И потом дьявол берет его в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесу тебя, и да не приткнешься камень ногой твоей, Иисус сказал ему, написано также: не искушай Господа Бога твоего. Что делает в этот момент дьявол? Он покушается на его призвание. Потому что пророк Малахия сказал внезапно, в 3 главе он сказал, внезапно он появится в храме. Если бы Иисус сделал это, спрыгнул бы с крыла храма. Его понесли ангелы, все увидели, что он Мессия. Ему бы не надо было проходить этот путь, все бы признали в нем Мессию, потому что они ждали, что он сойдет таким образом, что он придет, внезапно явится в храме и установит, установит царство израильскому народу, восяет на престоле и установит главенство израильского народа во всем мире. Так его ждали. Но он говорит, не искушай, не искушай, потому что для Иисуса было не главное, чтобы его признали Мессией, он никогда не настаивал на том, чтобы Его признали Мессией. Потому что Он хотел появиться не просто в храме израильском, Он хотел поселиться в нас. Он хотел из нас сделать этот храм, этот прекрасный храм, в котором Он будет обитать. И Он знал, чтобы для того, чтобы пройти этот путь и поселиться в нас, Ему нужно будет пройти эту рутину, связанную с Его призванием. Пройти эту рутину. Эти три года служения, эти ученики, которые оставят Его, эти люди, которые будут кидаться к его ногам, прося исцеления и милости, а потом будут кричать, распни его. Он знал это. Он знал, что ему нужно будет пройти. Он мог бы быстро все сделать, но он знал, что это быстро. Оно не, оно не изменит людей, не изменит этот мир. И он выбрал другой путь. Не испытывать Бога, а идти в своем предназначении. Второе, на что всегда покушается враг, это наше предназначение. И мы устаем, когда мы не видим смысла в нашем существовании. Потому что современный мир зачастую нас обманывает. Когда мы неправильно на него смотрим, он говорит, все ты можешь получить быстро. Все быстро можешь получить. Тебя даже когда интернет притормаживает, ты уже раздражаешься, и тебе кажется, ну все, зачем тогда жить? А если его отключили, то все, смысл потерял жизнь. Где интернет? Что это такое? Я не про всех сейчас говорю, про людей, которые, может быть, зависимы от этого. Ну, или, может, привыкли там время свое проводить. Самолет задержали. Ой-ой-ой, ты летишь там несколько тысяч километров, всего за два часа две тысячи километров пролетаешь. И тут задержали рейс на три часа. И ты такой, что ж теперь делать? Нечем занять себя, три часа жизни потеряю. Люди раньше всю жизнь тратили на то, чтобы две тысячи километров пройти. И то же самое, когда мы говорим о призвании, мы хотим быстрого чего-то. Так не получится. Вы можете посмотреть на меня и подумать. Ну, Александр, наверное, движется в своем призвании уже. Нет, только отчасти. Только отчасти. Только делаю первые шаги. Серьезно он говорю. Я служил во всех служениях, которые есть в церкви. Я пробовал себя везде. Я старался быть верен везде, проходить эту всю рутину. И до сих пор я прохожу много рутины. И знаете, почему я не оставляю, хотя устаю очень часто, особенно эмоционально устаю, потому что я знаю, что я призван. Я не хочу искушать Бога и делать что-то быстрее, ускорять какие-то процессы, которые Он не ускоряет. Но, с другой стороны, я не хочу тормозить, когда Он ускоряет что-то, когда Он призывает меня сделать прямо сейчас, довериться Он прямо сейчас. Но когда Он мне говорит, подожди, просто потерпи, побудь в этом, побудь в этом. Картина, которая у меня в голове здесь от Иисуса, она настолько большая, что иногда мне становится печально от того, что я вижу физическими глазами. Но я не позволяю этой усталости прийти внутрь меня. Я доверяю ему, что он в свое время все это сделает. И я просто делаю то, что я должен делать сейчас. В своей семье, в церкви, с теми людьми, которых мне Бог доверил. Тяжело бывает, хочется бросить, хочется иногда. Бывает настолько тяжело, что хочется всех, всех оставить и жить, как тебе хочется. Но я понимаю, это не вариант это не выход. Потому что будет еще хуже тогда. Еще хуже будет тогда. Потому что несмотря на все трудности, которые ты проходишь в связи со своим призванием, есть большая радость от того, что ты бежишь. И ты бежишь, как Павел говорит, не на что-то неверное, чтобы не знать, получишь ты или не получишь. Ты бежишь и знаешь, ты получишь. И не, не люлей, как говорят в Удмуртии, ты получишь каких-то, ты получишь награду, сто поэтому беги, просто беги, а тебя не требуется, а тебя не требуется чего-то большого, просто беги, не смущайся от рутины, не оправдывай усталость, беги, потому что он бежит в тебе, и он бежит с тобою, и ангелы, облако свидетелей, на небе, они все кричат, беги, не сдавайся, а, а кто скажет, а я уже не бегу, ползу? Ползи, не сдавайся. А я даже не ползу, лежу. Лежи, не сдавайся. Главное, в сторону своего призвания лежи. Всегда найдется тот, кто тебя подтянет, не переживай. И последнее искушение, которое переживает ему Иисус, которое переживает Иисус, который приносит ему дьявол, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Я думаю, что дьявол врал в этот момент. Ничего ему никогда не принадлежало. В Библии очень много мест писания, что в Ветхом, что в Новом Завете, где говорится, что вся власть принадлежит Богу. Все, что на земле на небе принадлежит Богу. Но дьявол хочет обмануть его. Показывает ему мир и говорит, я это все дам тебе. Но Иисус узнает, у кого вся власть. Он знает, что вся власть у Отца. Вся власть у Бога. Поэтому он знает, кому поклоняться. И вот это третье испытание, где мы устаем, это наше поклонение. Это там, где наше сердце. Если наше сердце в каких-то материальных вещах, в каких-то стереотипах, в каких-то просто знаниях, мы будем всегда уставать. Но когда мы погружаем наше сердце в поклонение, когда мы погружаем наше сердце в самого Христа, потому что поклонение это только Отчасти, когда мы поем песни, это поклонение. Но поклонение настоящее, это мое состояние сердца. Это всегда мое состояние сердца, туда, куда я его погружаю. И если я его погружаю в Бога, то я уже имею всю власть вместе со Христом на небе и на земле. Потому что ему принадлежит вся власть на небе и на земле, понимаете? Мне не надо владеть этим миром. Мне нужно просто погрузить своего сердца в того, кто всем этим владеет, у кого все ресурсы, кому подчиняется вся вселенная. Понимаете? И, конечно же, если мое сердце погружено в Христа, когда я Ему пою, это будет от всего сердца. Это будет настоящее поклонение. Это будет не просто песня или музыка. Это будет то, что я делаю, высвобождая то, что переживает мое сердце. Но когда мое сердце не в нем, что бы я ни пел, что бы я ни делал, не получится ничего. Я никогда не переживу этого состояния. Поэтому Иисус, зная, кому все принадлежит, говорит, Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. В этом счастье, в этой радость, потому что в итоге все Ему принадлежит. Вы со мной? Можем встать тогда? Может быть, сегодня для кого-то необычная проповедь от пастора Александра. Но я чувствую, как сегодня враг покушается. Кто бы это ни был, кто бы это ни был, это может быть ты сам, это, может быть, твои какие-то обстоятельства, которые ты проходишь, твои страхи. Может быть, это какое-то давление в виде ситуации, которые ты проходишь. Может, это правда что-то демоническое, что-то на уровне каких-то демонических существ в твоей жизни. И многие подвергаются этому искушению по поводу того, а как же моя жизнь, а как же моя материальная жизнь, как же хлеб? Кто-то проходит искушение на уровне призвания, и ты не видишь смысла в своей жизни, в своем существовании. А кто-то проходит на уровне поклонения. Ты погружаешь свое сердце не в Христа, не в то, чтобы служить Ему, а во что-то просто человеческое. И ты устаешь, оправдываешь себя и говоришь, я устал, я ухожу, а может уже ушел. Вот вы знаете, кто хочет 500 рублей? Леончик, иди ко мне сюда. Можем встать, дорогие. Леон – это мой сын, он идет ко мне, потому что он хочет 500 рублей. Кто же их не хочет? Просто в конце воскресного собрания получить 500 рублей. Сынок, смотри, если я вот так сложу, ты все еще и хочешь эти 500 рублей? А если я сделаю вот так? Ты все еще и хочешь? Ну смотри, они же. А? Хорошо. А если сделаю вот так? Ты все еще и хочешь? Ну давай, а если я сделаю вот так? Ты все еще и хочешь? Нет? Почему? Почему ты их не хочешь? Но ты их можешь восстановить. Примут тебя везде их. И в таком случае хочешь, их ценность не потерялась. Знаешь, сынок, в твоей жизни тебя будут ломать. И это неизбежно. Надеюсь, это буду не я. Ну, только лишь руку иногда тебе заломаю, когда мы с тобой играемся. Но найдутся люди, которые захотят тебя сломать. Кто-то возьмет твою жизнь. И скомкает ее. Кто-то будет тебя топтать и пинать. Кто-то порвет твою душу на две части. Но ты знаешь, ты все еще будешь нужен ему, потому что твоя ценность определяется не то, не из того, что с тобой сделали люди, а исходя из того, кто определил эту ценность. Это Бог, Он определил твою ценность, и ты будешь всегда нужен Ему, понимаешь? Он определил, что ты дороже, чем эти 500 рублей. Даже если это был миллион долларов, ты дороже, и Он всегда будет рядом, Он всегда будет за тебя, и Он всегда поможет на тебя, понимаешь? И ты всегда будешь ценен для Него. Бери. У тебя примут эти деньги везде, вот увидишь. И это к вам относится! Вашу ценность определили не обстоятельства, не ваши испытания, не ваша усталость! Вашу ценность определил Христос, который умер за вас на кресте! Который отдал свою жизнь! Который искупил вас! И несмотря на то, что вас топтала ваша усталость, вас топтали ваши обстоятельства, вашу душу надвое разорвали! Вы все равно не потеряли свою ценность! Вы не потеряли свою ценность! Вы не потеряли ее. Потому что тот Бог, который искупил вас, он всегда с вами и он всегда за вас. Аминь. Можем ему подарить славу, можем ему похлопать. Аллилуйя. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословение от Господа, ваши дома. И семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в 4, 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!